4: KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 이 시각 방금 들어온 뉴스들 정리해드리는 시간입니다. 헤드라인 뉴스 조진주 캐스터 전해주시죠.
3: 국민권익위원회는 부동산 투기 행위에 가담하거나 연루된 공직자의 자진신고를 유도하기 위한 책임감면제 를 적극적으로 운영하기로 했다고 밝혔습니다. 제주도는 이달 들어 7일간 발생한 코로나19 확진자 12명 중 11명이 다른 지역에서 제주를 방문한 관광객이거나 다른 지역 확진자와 접촉한 후 감염된 것으로 확인됐다고 오늘 밝혔습니다. 서울시장 보궐선거에서 재건축 재개발 규제 완화를 내세운 오세훈 국민의힘 후보가 당선되면서 강남과 목동 등 서울 주요 재건축단지의 사업 추진에 탄력이 붙을지 주목되고 있습니다. 골프왕제 타이거우즈의 차량 전복사고는 과속을 한 데다 커브길에 대처하지 못하면서 발생한 것으로 미국 경찰당국이 결론내렸습니다. 미 백악관은 비핵화의 길로 이어진다면 북한과 외교를 고려할 준비가 돼 있다고 밝혔습니다. 조 바이든 미국 대통령은 현지시간 7일 중국의 추격을 내세우며 초대형 인프라 투자 법안과 재원 마련을 위한 증세의 정당성을 호소했습니다. 지금까지 라디오 정보센터 뉴스였습니다.
5: 김철민의 본부 뉴스.
4: 네, 주요 뉴스들 분석해드리는 시간입니다. 본부 뉴스, 뉴스의 핵심을 짚어드립니다. KBS 보도본부의 아이언민, 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 김철민입니다. 제 보궐선거 결과에 대해서 문재인 대통령이 사과를 했다고요? 예.
5: 오늘 이제 대통령이 대국민 메시지를 강민석 청와대 대변인을 통해서 밝혔습니다. 그래서 예. 입장문을 냈는데, 아, 대통령은 이제 국민의 질책을 엄중하게 받아들인다. 더욱 낮은 자세로 보다 무거운 책임감으로 국정에 임하겠다. 이렇게 밝히면서 앞으로 이제 코로나19 극복, 경제회복, 민생안정, 부동산 부패청산 같은 국민들의 절실한 요구를 치현하는데 더욱 매진하겠다 이렇게 짤막하게 그 메시지를 냈습니다. 네. 이와 관련돼서 청와대 관계자는 이제 기자들하고 만난 자리에서 어, 정부가 그동안 국민들 마음을 얻는데 부족했다는 점을 깊이 느꼈다. 음. 앞으로 국민들 신뢰를 얻기 위해서 혼신의 힘을 기울이겠다 이렇게 이제 얘기를 했고요. 네. 그럼 앞으로 이제 정치 기조가 좀 바뀌는 거냐 이렇게 물어봤더니 거기에 대해서 구체적인 언급을 하진 않았는데 음. 앞으로 이제 전면적인 개각이라든지. 청와대 비서실 전면 개편이라든지 이런 가능성은 굉장히 높은 것으로 이렇게 점쳐지고 있습니다. 네. 정수균 총리 뭐 사퇴하겠다는 얘기는 계속 흘러나오고 네, 뭐
4: 있는 거 아니에요? 그 전부터 나왔었죠. 예, 예. 자, 그리고 보고선 거기 때문에 서울시장 오세훈 그리고 부산시장 박영준
5: 공식 취임했죠, 오늘. 예, 예. 예. 뭐 인수인계 절차도 없이 그냥 바로 오늘 이제 다 서울 부산시장들이 다 공식적으로 취임을 했습니다. 네. 그 오세훈 서울시장은 이제 제38대 서울시장으로 임시기를 시작을 했는데요. 첫 일정으로 이제 동작구 국립서울현충원 참배를 했고요. 이제 박명록에 다시 뛰는 서울시, 바로서는 대한민국 이렇게 이제 적었습니다. 그리고 바로 서울시청에 출근을 해서 직원들 환영을 받았고, 간단히 소감을 밝혔는데, 이제 다시 한번 그, 무거운 책임감이 느껴진다. 임기 1년 남짓한 이제 보궐선거로 당선이 됐지만 최선을 다해서. 네. 미흡했던 점 보완해 나가겠다. 이렇게 이제 얘기를 했고요. 음. 그리고 나서 집무실에서 서정협 저 권한대행, 서울시장 권한대행이죠. 이제 행정부시장인데. 네네. 인수인계 보고서에 이제 서명을 하고. 그 다음에 첫 일정으로 서울시 의회를 방문해서 김민호 의장을 이제 만났고요. 그래서 음. 이제 앞으로 위기 극복, 그 다음에 민생 회복을 위해서 긴밀하게 협력을 하자, 이렇게 이제 당부를 했습니다. 예. 우리 박형준 부산시장도 오늘부터 바로 이 업무를 시작을 했는데요. 일단 그 부산시 간부들, 그다, 간부들하고 같이 이제 부산 동네구에 있는 충렬사를 참배를 하는 걸로 해서 공식 일장, 일정, 일정을 시작을 했고요. 네. 박명록에는 부산의 나라사랑, 역사적 흥지와 자존심을 지키고 계승하겠습니다 이렇게 소감을 남겼고요. 바로 이제 부산시청에서 온라인 취임식을 했는데 취임사를 통해서 고향인 부산에서 봉사할 기회를 얻어서 큰 영광이다. 부산의 새로운 변화를 일구라는 시민들의 역사적 명령을 받고 엄중한 역사적 역사의 무게를 느낀다. 이렇게 소감을 밝혔습니다. 그리고 바로 인수인계 서명을 하고 오후에 이제 부산시민공원에 마련되어 있는 백신 예방접종센터를 방문을 해서 코로나19 백신 접종 상황을 이제 점검을 하겠다. 이렇게 이제 밝혔습니다. 네. 어제 선거 결과에 대해서 여러 가지 분석이 있습니다만 네. 뭐 그중에
4: 뭐 부동산 LH 문제 이게 그렇죠. 상당히 중요했었다라고 예, 얘기를 하는데 예. 지금 홍남기 부총리가 이사 대책 어~ 공급 대책이죠. 예. 이걸 일정대로 계속 추진하겠다 이렇게 밝혔다고요. 이제
5: 앞서 헤드라인 뉴스에도 잠깐 있었지만 이제 야당 시장들이 당선이 돼서 재건축, 재개발 이제 일이 활성화되면서 부동산 시장이 불안한 거 아니냐. 그리고 또그 중앙 정부하고 지자체 간에그 정책이 혼선이 생기는 거 아니냐, 음. 우려가 이제 생겼지 않습니까? 그래서 이 네. 부분에 대해서 오늘 홍남기 부총리가 이제 메시지를 내놨는데 오늘 부동산시장점검 관계장관회를 열었습니다. 그래서 그동안 선거 과정에서 제기된 부동산과 관련된 다양한 의견들에 대해서 그 취지를 짚어보고 그 이제 검토를 하겠다. 다만 네. 이제 여야를 떠나서 음. 부동산시장 안정과 주택공급 확대라는 그리고 서민들 주거안정이라는 이런 지향점은 다르지 않다고 본다. 그렇기 때문에 투기 수요 억제, 실수요자 보호, 불공정 거래 근절이라는 이런 부동산 정책의 큰 틀은 흔들림 없이 유지하겠다. 특히 이제 이사 공급 대책은 차질 없이 네. 추진하겠다. 그리고 뭐 이게 지금 이제 어 이제 일부 시 자체 가 이제 야당 후보들이 이제 시장이 됨으로써 부동산 정책에 혼선이 생기는 거 아니냐 이런 음. 이제 우려에 대해서 주택 공급은 이게 중앙 정부나 지자체 간의 호흡이 굉장히 중요하고 긴밀한 협의가 필요한 상황이다 그래서 네. 지금까지도 뭐이제 후보지 선정이라든지 지구지정 뭐 심의 인허가 예산전원 이런 것들이 다이제 긴밀하게 협의가 되어 왔기 때문에 네. 네. 아~ 이부 앞으로도 이런 협의를 이제 긴밀하게 해 나갈 것이다 이렇게 얘기를 했고 이사 대책도 차질 없이 추진하겠다 이번 달 안에 그 신규 택지를 발표하겠다 이렇게 밝혔습니다 그리고 네. 아까 말씀드린 대로 시장 상황이 조금 이제 그 재건축 아파트를 중심으로 해서 이제. 그러 그러니까 오세훈 시장의 공약이 그렇죠. 상당히 좀 달랐잖아요. 규제를 예. 더 완화하겠다고 그랬죠. 어. 그래서 지금 그, 그 공약의 영향으로 일부 지역에서 지금 불안조짐이 조금씩 있는데 이런, 네. 이런 우려스러운 측면에 대해서 지금 예의주시하고 있다. 이렇게 음. 지금 언급을 했습니다.
0: 네.
4: 자, 그리고 노원구 세모녀 사례범 김태현 예. 검찰로 송치됐다고요. 검찰에
5: 이제 송치가 됩니다. 아직 음. 안 됐고요. 아. 지금 이제 혐의를 어, 기록 이제 경찰 노원 경찰서가 네번 조사를 했거든요. 그래가지고 이제 기록을 정리를 해서 혐의를 어떻게 할 것인가 지금 이제 이제 정리 중인데 일단 어 내일 송치를 하는데 오늘 이제 혐의가 일단 살인 혐의는 기본적으로 이제 적용이 되는 것이고 여기다가 절도하고 주거침입 두 가지 혐의를 더 추가하기로 했습니다. 그래서 음. 김태현이 범행 당시에 쓴그 흉기가 근처 마트에서 훔친 걸로 확인이 됐습니다. 그래서 이제. 요거 절도 혐의를 추가를 하고 그 다음에 피해자들 주거지에 무단 침입 했기 때문에 요 무단 침입, 주거 침입 혐의도 적용을 하고요. 그리고 이제 스토킹 범죄 처벌법도 적용을 하려고 이제 봤는데 이게 네. 지난달에 통과를 했는데 국회에서 적용은 올 10월부터입니다. 그래서 요 스토킹 범죄 처벌법은 적용이 이제 이번엔 안 되고 그 다음에 성폭행 혐의가 있는지 여부에 를 조사하기 위해서 국과수의 감정을 의뢰해서 분석 결과를 받아보니까 성폭력을 했다는 결정적인 증거가 지금 나오지 않았습니다. 그래서 네. 이 부분도 지금 이제 적용은 이제 일단 빼기로 했고요. 그리고 김태현이 또 다른 미제사건에 연루됐을 가능성이 또 있다고 합니다. 그래서 아. 그 이제 김태현 DNA를 채출 해서 국과수에 지금 보낸 상황입니다. 그래서 지금 어 내일 오전에 이제 검찰에 송치하는데 송치하기 전에 오늘 한번더 그 프로파일러하고 면담을 실시를 해서 그 사이코패스 성향이 있는지 예. 여부도 이제 이제 진단을 하고요. 음. 내일 오전에 아마 검찰로 가게 될것 같은데 갈때 이제 신상공개가 결정이 됐기 때문에 이제 포토라인을 세우고 다만 이제 코로나 일부 상황이기 때문에 마스크를 씌울지 말지 이 부분이 고민인데 네. 본인 의사 등을 이런 걸 감안을 해서 이제 조만간 결정을 하겠다 이렇게 밝혔습니다. 예, 하나만 짧게 보겠습니다. 예. 지난달 23일날 문재인
4: 대통령이 이제 아스트라제네카 백신을 1차 접종을 했었는데 그렇죠.
5: 종무보건소에서 했죠.
4: 근데 이때 그 백신 바꿔치겠다라는 네. 글 유포한 사람 입건했다고요 네.
5: 그때 그 영상을 보면 이제 간호사가 이제 그 주사기를 들고 잠깐 그 칸막이 뒤로 갔다가 다시 나오면서 음. 이제 그 마개를 땄다가 마개를 빨간 마개를 다시 이렇게 이제 끼운 장면이 이제 확인이 되는데 이게 이제 사실은 그 백신이 오염될까봐 이제 많이 네. 쉬운 건데 이걸 놓고서 어, 뭐, 주사기, 뭐, 백신을 바꿔치겠다 이런 의혹을 온라인에 제기했던 그 A 씨가 있는데, 대구경찰청이 오늘 그 A 씨를 위기에 의한 공무집행 방향으로 입건을 했습니다. 그래서, 음. 어, 이제 조사를 했고, 그다음에 지금 이그 다음에 지금 이그 온라인 글이 게시된 이후에 이 종로구 보건소에 항의전화가 빗발치듯이 오고, 네. 해당 간호사는 협박전화도 받고, 그 다음에 백신 접종을 취소하겠다는 사례도 있다고 라 해서 이제 업무방해 혐의가 이제 적용이 됐고요. 그리고 그 이제 게시글에 굉장히 단정적이고 악의적인 표현이 있고 이래서요. 의료진들 명예를 이제 훼손한 부분이 있었던 그 명예훼손형미도 적용을 해서 음. 어, 지금 입건을 했다. 이렇게 대구경찰청이 을 밝혔습니다.
4: 알겠습니다. 자 본부 뉴스 여기까지 하도록 하겠습니다. KBS 보도본부의 김철민 해설위원이었습니다. 고맙습니다.
5: 네, 고맙습니다.
0: 시사본부
4: 네, 지금 시각 1시 11분 지나고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 됩니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있습니다. 또 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 유튜브 검색창에 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 촌철살인의 명편 한마디부터 속 터지는 막말까지 한주간에 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 시간입니다. 어제 선거가 있었기 때문에 많은 분들이 이 코너 좀 기다리고 계실 것 같은데요. 어, 더불어민주당의 최민희 전 의원 오늘 전화로 연결해서 좀 모시도록 하겠습니다 최 의원님 나와 계시죠 예 안녕하세요 불굴의 희망
1: 최민희입니다
4: 몸이 안 좋으시다고 들었어요?
1: 아예어
4: 많이 안 좋으세요?
1: 이게 공개적으로 얘기할 사안은 아닌 것 같고요 아,
4: 음. 아 그러시군요 알겠습니다 네 괜찮으신 거죠 그래도? 제 걱정해서요 예.
1: 아 예.
4: 예 음. 알겠습니다 자, 그리고 국민의힘 이준석 전 최고위원 나오셨습니다.
6: 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 목은 좀 괜찮으셨습니까? 안 괜찮습니다. 아, 많이 안 좋으세요? 예, 오늘도 정치자분들께 좀 양해를 구해야 될것 같습니다. 아직까지 선거 여파가 좀 있긴 합니다.
4: 예. 이 선거 끝나고 물론 이제 그 승리한 쪽이 있고 이제 네. 패배한 쪽이 있게 되는데 선거 휴가 같은 거좀 주나요 당해서 어떻습니까?
6: 그런 건 딱히 없습니다. 아 그래요? 예. 네, 네. 어,
4: 바로 그러면 또 다음 업무에 또 해야 되고 뭐 정치 활동도 계속해야 되고
6: 그런데뭐 사실 선대위 역할을 하다가 이제 네. 역할을 안 하는 거니까요. 음. 업무 양은 줄겠지만은 네. 저는 뭐 방송 활동하고 있고 지역 활동하고 있기 때문에 아. 바로 또 고된 일의 연속일 것 같습니다. 아. 예. 최민희
4: 의원님 네. 선거가 끝난 이후에 이제 선거 운동에서 참여했던 많은 분들은 그 이후에는 주로 어떤 일들을 하게 되나요? 아니 당분간 좀 쉬거나 뭐 이런 일좀 여유로운 시간을 줄수 있나요?
1: 사람에 따라 다를 것 같습니다. 우선 후보는 네. 끝나고 나면 낙선 인사 다녀야 돼요. 아. 찢어지는 가슴을 안고 예. 낙선 인사 다녀야 되고요. 아, 그것도
4: 하루 쉬거나 뭐 이러지 않고 바로 그냥 그 다음날부터 해야 됩니까
1: 예, 네. 그저 그 끝나고 바로 그 다음 날부터 낙선 인사해야 되고요. 요즘은 음. 그리고 선대위는 해산하게 되고 음. 그 해산하고 나면 일단 각자 자기의 자리로 돌아가는 거고요. 네, 네 그리고 자봉 자원봉사했던 분들 음. 뭐 그런 분들도 이제 각자 삶의 현장으로 돌아가게 돼서 일상으로 돌아가는 겁니다. 음
4: 그렇군요. 알겠습니다. 자 서울 부산시장 보궐선거 국민의 힘이 모두 승리했습니다. 관련된 인서트 듣고 두 분과 좀 이번 선거 분석해 보도록 하겠습니다.
5: 산적한 관제들을게 연습을 하게 빠른 시일 내에 하나씩 해결해서 다른 서울 지 여러분들을 어 보존하는 그런 취지의 지상명령으로 작별되었습니다. 뜨거운 가슴으로
4: 저희가 오만하고 독선에 빠지면 언제든 그 무서운 심판의 민심은 저희들을 향할 수 있다는 점을
0: 명심하겠습니다.
7: 회초리를 들어주신 시민 여러분들께는 겸허한 마음으로 제가 그 모든 것을 다 받아들이면서 가야 되겠다 이렇게 생각하고 있습니다.
5: 민심의 큰 파도 앞에서 결과에 겸허하게 승복합니다. 저와 민주당은 앞으로도 부산의 꿈을 결코 포기하지 않을 것입니다.
4: 예, 앞에 국민의힘 오세훈, 박형준 이제 시장이 됐습니다. 그리고 이어서 민주당의 네. 박영선, 김영춘 후보 목소리 들으셨는데요. 두분 예상했던 것과 비슷했는지 먼저... 어. 이준석 전 최고위원. 예. 어떻게, 뭐 전, 예상대로 나왔어요?
6: 제가 사실은 부산 선거는 제가 네. 서울 선대위에 있다 보니까 잘 음. 팔로우를 하지 못했었는데요. 네. 서울 선거 같은 경우에는, 어, 저희가 내부 여론조사했던건 수치가 매우 비슷하게 나왔습니다. 어,
4: 예상했던 예. 수치로
6: 나왔다. 다만 예상하지 못했던 지점은 이번에 강남 3구와 네. 그 목동이나 아니면 그 상계동 같이 음. 재건축 이슈가 있는 지역에서 투표위 예상보다 높았다는
0: 점그 예.
6: 정도는 예측하지 못했던 부분이 있고 음. 어, 오세훈 후보도 이번에 20대의 굉장한 지지세 네. 이것에 놀란 그런 반응을 보였습니다 음. 최민희
4: 의원님 예. 예. 이번 선거 결과 뭐 국민의힘이라든가 뭐 여론조사 상황에서 나왔던 것과 큰 차이가 없이 나왔습니다. 하지만 네. 지금 1년 전 21대 총선과 비교해 봐서 민주당은 상당히 좀 충격이 클것 같기도 하고 세대표라든가 아니면 지역별로 표가 봤을 때 상당히 다른 결과가 나왔거든요. 어떻게 보셨습니까?
1: 우선 이 선거의 규칙 사유가 민주당에 있기 때문에 네. 민주당이 불리한 선거일 수밖에 없 애초 음. 출발부터 예, 예. 그리고 이게 지금 문재인 정부 4년 차라고는 하지만 음. 이게 임기가 조그 대선 일이 조정됐기 때문에 사실상 집권 5년 차와 같은 겁니다 과거로
2: 네네.
0: 치면
1: 어.
2: 그러니까
1: 큰 구도 자체가 정권 심판 선거일 수밖에 없는 상황이기 때문에
0: 예. 그러니까
1: 이기기 어렵다는 것은 다 알고 있었고요 음. 다만 이게 지지율이 이렇게까지 격차가 날 줄은 몰랐다. 몰랐습니다. 다몰랐 네. 저는 어. 한 12, 13% 어. 예, 예측했는데 네. 그거보다 더 격차가 나서 제가 늘 이렇게 좀 비극적으로 예측하는 편인데 예예. 그거보다 더 낫기 때문에
2: 음.
1: 이제 미, 민주당과 문재인 정부는 네. 무엇을 잘못했고 어떻게 가야 되는지 음. 깊은 성찰에 들어가야 되는 그런 시점이라고 생각합니다.
4: 네, 사전 투표율이 좀꽤 높았고 그래서 좀 기대감도 좀 있지 않았었습니까?
1: 그 기대감이라는 게 네. 이제 다 지났기 때문에 예. 말씀드릴 수 있는데 그 기대감이 이긴다는 어. 기대감이었다기보다는 네네. 격차를 어떻게
0: 줄이는가였을
1: 어. 거라고 판단합니다. 그리고 실제로 사전 투표는. 예. 별 차이가 나지 않았거나 민주당이 약간 높았다고 합니다. 음, 공통으로 여론조사기관에서 얘기하는 게 그러니까 결국 그 출구조사 결과보다 나중에 한 2% 정도 어. 박영선 후보가 따라붙잖아요. 예, 예. 그건 이제 사전 투표가 반영된 어. 프로테이지였다고 생각합니다. 근데 그럼에도 불구하고 네. 총선 때 사전 투표 보면. 음. 65대 35로 민주당이 압도적으로 이겼거든요.
4: 아 지난 총선과 네. 비교해봤을 때.
1: 예, 예. 네 그런데 네, 네. 이번에는 그 민주당이 약간 이겼는데 왜 김웅 국민의힘 의원이 예. 박영선 후보의 메시지가 사실일 수 있다 이런 얘기했잖아요. 음. 사전투표에서 이겼다고 내부 메시지 돌린 거. 네네. 예, 음 그랬더라도 어. 그 차가 예. 뭐그 총선에 비해서는 어마어마하게 줄은. 네 줄었다고 그렇게 음. 들었습니다.
6: 네그 아무래도 사전투표를 구성하는 가장 그큰 유권자층이 저희가 파악하기로는 어, 젊은 유권자들입니다. 그렇죠, 뭐 직장 나가시는 분들이 그렇죠. 네. 예를 들면 학원을 다니기 때문에 아. 그 학원 수업을 계속해야 되기 때문에 평일에 투표 못하는 분들, 음. 뭐 이런 분들도 있을 테고요. 아니면 아예 그 주소 등록지와 거주지가 차이나는 분들, 네. 뭐 고시원이나 아니면 원룸에 따로 사시는 분들 이런 분들이 사전투표 제도를 활용한 경우 많은데. 이번에 그 20, 30대에서의 지지율이 과거 민주당이 좀 갖고 있던 지지율 비해 낮았기 때문에 음. 아까 최 의원님 정확히 지적하신 것처럼 젊은 세대의 성향이 많이 반영되는 사전투표에서 네. 그런 어떤 격차가 줄어드는 계기가 되지 않았나 음. 이런 생각을 합니다. 최민희 의원님. 네. 20, 30대 투표
4: 성향에 대해서 많은 얘기가 나오고 있습니다. 어떻게 받아들이셨어요?
1: 그 20대를... 예. 뭐, 정파성이나 이념적 재앙이나 이런 걸 놓고 평가하는 건 정말 넌센스라고 생각합니다. 어. 어, 그리고 만약에 민주당 쪽에서 뭐, 민주화라든지. 예. 뭐, 이런 개념으로 판단하면 그건 정말 아닌 것 같습니다.
2: 음.
1: 저는 대학생 딸이 있거든요. 네네. 그래서 그 딸과 얘기하면서 많이 이해를 해요. 음. 그런데, 어, 대화하다 보면 제가 관념에 빠져 있는 경우가 더 많습니다. 그러니까 어. 20대 요즘 20대는 네. 훨씬 현실적이고 냉정하고 객관적인 판단을 해요. 어. 그리고 선악구도 없습니다. 네. 네. 그래서 이번에 20대 남성의 70%가 음. 어, 조사에 의하면 국힘 쪽이다 뭐 이런 류의 어, 결과가 잠시 나왔어요. 이것도 네. 어, 계속해서 누적되어 온 20대 남성에 대한 어, 이해부족 음. 지지부족. 네. 그리고 페미니스트 강조? 음. 어, 뭐 이러면서 성문제가 터지는 이런 것들에 대한 반응이라고 보고 어. 그럼에도 불구하고 20대 여성은 이 선거 자체가 그런 문제로 시작됐는데도 그 자세히 보시면 20대 여성이 국민의힘으로 반 프로테이지가 남성에 비해서 훨씬 적습니다. 어. 그러니까 20대는 일, 하나의 잣대로 이해할 수 없는 그러나 예를 들면 20대에 대해서 그럼 갑자기 오세훈 시장 당선자가 20대에게 그럼 집을 막줄수 있냐 음. 모든 일자리를 줄수 있냐 해결할 수 있냐 이런 문제는 아니기 때문에 우리가 이 프로그램에서도 여러 번 강조했는데 음. 일자리 문제 부동산 대책 문제 싸우지 말고 사업하고 대안을 만들어야만 한다. 그래서 20대 청년 일자리 대책 그리고 청년 부동산 대책에 대하여 알겠습니다. 여야 후보가 공약한 거 있잖아요. 네네. 그거의 공통 분모를 찾아서 음. 답을 찾지 않으면 안 된다. 그렇게 예. 봅니다.
4: 이준석 최고께서는 20대의 움직임들을 어떻게 판단하셨습니까?
6: 저는 어제 이제 KBS 출구조사 발표할 때 네. 화면을 보고 있다가 가장 놀랐던 것이 우선 20대에서의 음. 남녀 합쳐서 지지율이 그 출구조사 5 7 나왔습니다. 네. 50대 지지율을 초과했습니다국민의 입장에서. 예. 예. 예 그렇기 때문에 주 지지층으로 60대에 이어가지고 20대가 나온 거거든요. 아. 여기에 당 관계자가 전부 놀랐습니다. 아. 그리고 또 세부적으로 들어가 보면 방금 최의원이 언급하신 것처럼 예. 그중에 남자는 72%입니다. 20대 남자가. 예. 그렇죠. 그리고 여성은 40%대거든요. 아. 그래서 또한번 들여다보니까 가장 놀랐던 게 뭐냐면 은 여성 중에서 민주당이 실망한 표들이 국민의 힘로 오진 않았다라고 15%가
4: 왔... 제3지대로 갔더라고요. 그렇죠. 근데 예. 15%가 회색으로
6: 나왔어요. 예, 그러니까요. 제3지대라는 것이 아. 과거처럼 바른미래당 같은 제3지대라는 것이 아니라 아니고.
4: 예,
0: 그렇죠. 이번에
6: 그 여성주의를 내세운 후보들이 좀 있었으니까. 예, 꽤 있었습니다. 진보당이라든지 아니면은 그 음. 기본소득당 음. 후보든지 예, 그렇죠. 아니면 예. 무소득의 신지 후보 같은 아. 후보들 있었는데 그쪽이 15%를 가져갔어요. 네, 네. 그래서 그러니까 저는 이거는 그 아까 최의원님 지적하신 것처럼 젠더 문제나 아니면 이런 페미니스트 문제 이런 것들이 음. 20대에게는 어쩌면 부동산 문제보다 더 강하게 작용할 수 있다. 네. 그런 것들을 정당히 살펴야 되는데 음. 제가 오늘 아침에 이제 종편방송을 틀어놓고 보니까 다들 헛다리 짚고 있어요. 어. 네. 주택 문제 때문에 뭐 20대가 이렇게 입안했고 이렇게 하는데 네네. 제가 봤을 땐최의님이 지적하신 일자리 문제나 어. 아니면 오히려 그런 젠더 갈등 이슈가 훨씬 더 크게 먹혔다. 어. 왜냐하면 20대는 주택 구입에 대한 문제를 고민하기에는 아직까지 좀 젊은 세대입니다. 그렇죠. 예, 그렇기 예. 때문에 그것보다 어. 더 직접적인 영향이 있다 그러면은 어. 그 젠더 갈등이라든지 아니면은 음. 아까 일자리 문제 네. 이렇게 분석하는 게 좋고 음. 그렇게 분석을 정치권에서 제대로 해야 그에 대한 타겟책이나 해결책을 내놓을수 있는 것이기 때문에 네. 저는 좀뭐 오늘 분석 나온 것들이 좀 너무 피상적이었다 다른 곳에서는 어떻게 그런 음. 생각합니다.
4: 을 네, 최민희 의원님 민주당에서도 좀이 어. 20대 청년들에 대해서의 어떤 그 정책이라든가 이런 것들이 좀 많이 바뀌어야 되겠네요.
1: 근데 사실은 어. 젠더 문제에 대해서 어떤 대책을 내놓을 수 있을까요? 어. 이건 깊은 고민과 어 이건 실태조사부터 전 해야 된다고 보는데 요 젠더 문제에 대해서 20대 여성이 반응하는 지점과 20대 남성이 반응하는 지점이 다릅니다. 미투에 대해서도 20대 남성 다르고 여성 달라요. 어. 그러니까 저는 이건 민주당뿐만 아니라 저에게도 이준석 전 최고에게도 음. 음. 이거, 자꾸 답을 먼저 만들라고 하지 말고, 네. 정확한 이해, 공간부터 하자, 이런 제안을 드리고 싶습니다. 어,
4: 많이 좀 예. 들어봐야겠네요, 그들의
0: 그렇습니다.
1: 의견을. 렇습니다 저는, 어, 이게 돌아가신 분이지만, 그 서울시, 성, 서울시에 이제 박시장권이 터졌을 때, 제 주변에 대학생을 가진 대다수의 엄마들이 새벽 3시까지, 4시까지 따라고 토론을 하고, 음. 예, 그런 걸 받고 저도 그랬거든요. 네네. 근데 저 이런 기성세대가 상상하는 것 이상으로 음. 그런 젠더 이슈에 20대 여성들이 엄청나게 반응을 하고 있다. 그런데 그걸 사실로 봐야지 음. 그거를 판단하려고 하는 순간 저는 20대와 기성정치권은 혹은 음. 민주당은 점점 멀어질 것이다 이렇게 봅니다. 그래서 대책보다 먼저 듣고 이해하고 공감하고. 그푹 쩔어야 좋은
6: 대책이 나오지 않을까 음. 생각합니다. 제가 2012년에 예. 제가 정치인제막 이제 이제 인분한다고 했을 때, 그때 광풍이 불었던 게 뭐냐면은 청년 정치 광풍이에요. 음. 뭐그 과정에 제가 들어오게 됐고, 민주당도 그렇고, 저희 당도 청년 비례대표 국회의원들 막 만들고 많이 있었죠. 예, 예. 근데 그때 저희가 이제 경험하고 나서 공통적으로 했던 평가가 오히려 청년이란 두 글자만 너무 띄어놓으니까 문제 해결이 안 된다. 어. 예를 들어 이런 거죠. 부동산 문제 주거 문제 청년 주거 문제가 독립적으로 존재할 수 있는가 어. 일자리 문제 청년 일자리 문제가 독립적으로 존재할 수 있느냐
4: 예.
0: 이런
6: 생각을 좀 해봐야 될 거거든요. 어. 경제가 살아나면 은 청년 일자리도 생기고 노인 일자리도 생기고.
4: 그렇죠. 다 따라가는 거죠. 다 네.
6: 따라갑니다. 예예. 청년 일자리만 만들 수 있는 방법은 딱히 없어요. 그런데 어. 그런 걸 하려다 보니까 공공일자리 늘리고 이렇게 하는 건데 예. 저는 그런 것처럼 칸막이를 너무 잘게 나누면 오히려 정책에좀그 그 음. 실현 가능성이 떨어집니다. 예를 들어 안전 문제 이런 것도 네. 여성 안전 문제를 따로 떼어놓고 봤을 때 물론 뭐 가능한 얘기도 있겠지만은 음. CCTV 설치 이런 건 사실 남녀노소가 다 혜택 보는 거거든요. 네네. 그러면은 이 오히려 너무 좁은 여성이랑 칸막이를 설정하는 것 자체가 어. 불필요한 어떤 그런 어 성깔 갈등만 양상하는 게 아니냐 음. 이런 인식을 좀 하긴 합니다 요즘 대중권에서. 음. 알겠습니다.
1: 근데 이것과 관련하여서는 예예 예. 맞아요 큰 틀에서 맞아요. 음. 아. 그런데 청년 일자리 대책을 따로 세우지 않으면
2: 그러니까
1: 이건 결국 무슨 얘기냐면 정부가 예산을 편성할 때 음. 예. 청년 일자리 관련하여 음. 중소기업을 지원한다든가 음. 네. 네, 이런 식의 예산 편성은 필요하다는 거예요.
4: 음. 아 그렇겠죠. 음.
1: 그러나 큰 틀에서는 경제가 좋아져야 일자리가 음. 생기고 음. 그래야 대기업이 청년들을 뽑는다. 그건 뭐 음. 전적으로 동의하지만 예. 그럼에도 불구하고 그 청년에 대해서 맞춤형 예산을 실효성 있게 세우는 것 또한
4: 알겠습니다. 이건
1: 정치권이 음. 해야 될일 같습니다.
4: 그리고 또 하나의 분석 중에서 가장 중요한 부분이 서울에 있는 모든 구에서 국민의힘이 이겼습니다. 음, 네. 이건 어떻게 보세요?
1: 이건 어, 이번 특징이 강남 3구의 투표율이 이건 상상 초월 높았어요.
0: 그러니까
1: 예. 이익 투표한 거예요. 이익 투표. 어. 또 이건 거꾸로 얘기하면 부동산에 대한 기대, 욕망, 세금 거부 투표 이렇게 얘기할 수도 있어요.
0: 그러니까
1: 능동화된 거예요. 어. 강남 3구 등 그리고 마용성 이런 데가 다 높았거든요. 음. 반대로 아파트로 이익을 보지 못한 분들을 투표장으로 끌어낼 유인을 민주당은 주지 못했습니다. 네. 그래서 이게 후보 간투아 보면 대체로 오세훈 후보가 280만 표.
0: 음.
1: 그다음에 박영선 후보가 190만 표뭐 이렇게 얻었습니다. 네. 그런데 이게 분석을 해보면 국민의힘 지지자들은 거의 이 선거를 대선급으로 인식한 거예요.
4: 아 결집했군요.
1: 그래서 더 결집했고 어. 거꾸로 민주당이 지지자들에게 결집할 근거를 못준 거. 이건 결정적인 장면이. 네. LH 투기 일벌 100개를 위한 음. 부동산 투기 공직자 이익 소급 입법을 못하는 순간,
2: 어,
1: 이해충돌방지법을 통과시키지 못하는 순간, 저는 느꼈습니다. 지지자들이 음. 막 방황하는 음. 거를. 그 유인도 못 줬고, 그리고 민주당 지지자들은 이 선거를 대선급으로 인식하지 않았던 거죠. 음. 표차 분석하니까. 그렇기 때문에, 이거는 음, 저는, 죄송하지만, 냉정하게 네. 말씀드리면, 국민의 힘이 이긴 선거라기 보다는, 민주당이 참패한 선거.
6: 음.
1: 이게 맞는 것 같아요.
6: 이준숙 최고 제가 이제 그 부동산 문제라고 하면요. 보통 네. 정치권에서 공약 낼때 되게 조심스러워 합니다. 음. 예를 들어 재건축, 재개발 공약을 세게 걸면은, 재건축으로는 이득 보는 분도 있겠고요. 그리고 또 한편에서는, 어 세입자 문제 이런 것도 그렇죠. 있거든요. 그 예, 상반된
4: 거죠. 네. 보통
6: 정치권에서 이걸 제일 아젠다로 내세운 경우는 거의 드뭅니다. 음. 얻는 표와 잃는 표 거의 다 동등하거든요. 그런데 이번엔 굉장히 특이한 상황이었던 게 저도 최 의원님이 말씀하신 민주당의 실패 또는 정권의 실패라는 부분을 저는 약간은 공감하는 게 음. 부동산 문제를 딱 이렇게 들고 왔는데 자집 가진 사람은 세금이 올라서 짜증이 났고. 네. 집이 없는 분들은 살려고 하니까 대출 규제 때문에 짜증났고. 그리고 이미 너무 지거이 올라버렸어요. 그렇죠. 세대로 네. 사시는 분들은 또 세가 어. 올라가서 힘들고. 예. 그러니까 부동산, 그러니까 의식주 아닙니까. 음. 주에 해당하는 영역에서 민주당을 좋아할 사람이 별로 없어요. 음. 그러니까 저는 이게 지금 민주당이 빠지는 지금 가장 큰 위험한 지점인 게 네. 집값이 오르는 것에 대한 대응 정책으로서 대출 규제와. 그 다음에 그 결국에는 세금 강화를 택했거든요. 음, 네, 네. 그러다 보니까 모든 그 의식주에 해당하는 모든 구성원들이 음. 다 열받은 겁니다. 어. 네, 그러니까 저는 이거는 좀 지금까지 있었던 다른 부동산 관련 정책과는 네네. 다른 형태로 이제 선거에 반영된 걸로 보입니다. 음,
4: 알겠습니다. 서울도 좀 살펴볼 게 많은데 이건 저희가 두고 두고 좀 하나씩 좀해 보려고 하고요. 그리고 더불어민주당 지도부가 재보선 참패 책임지고 오후 1시에 기자회견 열어서 총사퇴 결정을 했습니다 선거에 나타난 민심을 겸허하게 수용하고 지도부 사태가 성찰의 계기가 되기를 바란다는 메시지를 내기도 했는데요 또 부산 상황도 좀 저희가 두 분과 짚어보려고 하는데 기상청하고 교통정보 확인하고 돌아와서 두 분과 계속 말씀 이어가도록 하겠습니다 날씨와 미세먼지 정보 송소진 씨입니다
3: 공기가 깨끗해서 청명한 하늘이 펼쳐져 있습니다. 현재 전국의 미세먼지 농도가 좋음에서 보통으로 나타나고 있고요. 대기 확산이 원활해서 종일 청정한 대기 상태가 이어질 전망입니다. 따뜻한 햇살의 기온이 많이 올랐는데요. 오늘 예상 낮 최고 기온은 서울 18도, 대전 광주 19도, 대구 20도 등으로 어제보다는 1, 2도 정도 낮겠지만 대부분 20도 가까이 올라 낮 동안 따뜻하겠습니다. 하지만 밤에는 빠르게 쌀쌀해져서 큰일교차 날 주의하셔야겠습니다. 한편 지금 전국 많은 지역에 건조주의보가 발효 중이어서 불조심하셔야겠습니다. 주말까지 맑은 날씨가 이어지다가 다음 주 월요일에서 화요일 사이에 전국에 비가 내릴 전망입니다. 현재 서울의 기온은 16점 구도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 김민희 씨가 전해드립니다.
8: 네, 여전히 도로 위로는 돌발 구간이 많습니다. 광주 대구고속도로 대구 쪽으로 순창 부근 1차로에서는 사고가 났고요. 중앙고속도로 대구 쪽으로 대동요금소 부근에서도 사고가 났습니다. 2차로와 3차로 또 갓길을 막고 처리 작업을 하고 있어서 뒤로 삼낙 부근부터 6km 구간에서 정체 심합니다. 경부고속도로 부산 쪽으로는 먼저 한남부터 서초 사이로 정체고요. 더 가서 동탄분기점 부근 5차로에서는 고장난 차를 처리하고 있습니다. 이 여파바다. 기흥동탄나들목부터 속도 줄여 지납니다. 이후 청주분기점 부근 3, 4차로에서는 장애물을 처리하고 있고요. 반대서울 방면으로는 신탄진 휴게소 부근 1, 2, 3차로에서 역시 장애물을 처리하고 있습니다. 그밖에 서울시내 올림픽대로 하남쪽으로 이번에는 가양대교 부근에서 사고가 났는데요. 1차로를 막고 처리작업을 하고 있어서 부근으로 차량들 서행합니다. 이후로도 반포대교부터 영동대교 사이로 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
3: 오태훈의 시사 본부
4: 네 각서라고 들어왔습니다 최민여님 들리시죠
2: 네네예예
4: 예. 부산 결과도 보겠습니다
1: 네. 김영춘
4: 후보를 박형준 시장이 두배 가까이 앞섰어요 이것도 상큰 네. 격차가 나왔거든요
1: 네 예. 뭐 이거는 예상된 결과고 원래 부산은 음. 민주당이 어 오고돈 전 시장을 내세워서 네. 이긴 것이 최초예요. 네. 그런데 그렇게 만들어준 부산시장이 또 그런 이유로 음. 물러나게 되고 선거가 치러졌기 때문에 네. 부산에서의 큰 격차는 이미 예견되어 있었다고 봅니다. 그런데 음. 저는 그 박형준 당선자에 대해서는 네. 딱 한마디로 정리된다고 생각해요. 상처뿐인 영광입니다.
4: 상처뿐인 연광?
1: 네. 왜냐하면 음. 선거 기간 중에 문제 제기된 내용이 본인도 인정한 게 있고 예. 부동산 때문에 정부를 비판하는데 본인은 부동산 폭등의 최대 수혜자죠. 음. 그런데다가 부인은 왜 그렇게 부동산이 많은지 계속 부동 거의 눈만 뜨면 그다음 날 새로운 게 나왔고요. 예. 무엇보다 상추행 교사 공작 의혹에 부인이 연루됐다는 게 법원 판결문에 나왔고요. 음. 검찰 수사 기록에 나왔기 때문에 저는 처음부터 계속 이 말씀을 드렸는데 이번 재보궐선거에 네. 김종인 위원장이 애초 구상하신 대로 음. 국민의힘 내부엔 후보가 없다. 안 된다. 음. 그리고 외부에서 경제 전문가를 영입하겠다. 그게 실현됐다면 네. 아마도 그 선거 결과가 어떻게 나오든 음. 지지자들이 깨어했을것 같아요. 아. 그러나 제가 뭐 부산 쪽이 저희 시집도 있고 음. 저도 경상도라 예, 예. 친척들의 얘기를 들어봐도 음. 깨운하지 않은 거예요.
0: 깨어나지 않다. 아.
1: 네, 그래서 어 저는 상처뿐인 영광이다 이렇게 생각하고 정치권이 진짜 국민들께 죄송해해야 하는 건 이런 이유로 선거를 치르게 만든 것. 민주당도. 음. 그리고 미래 가치를 얘기하고 부산을 이렇게 만들겠다고 얘기하는 새로운 후보를 내지 못한
4: 것.
0: 네. 그래서 유권자를 주시고요.
1: 고민에 예. 빠뜨린 것은 반성해야 될 지점이라고 봅니다.
4: 예. 이준석 최고위은서는 부산 어떻게 보셨어요?
6: 저는 부산의 선거가 결국엔 부산은 네. 경남 울산이랑 경제공동체적인 성격이 있거든요. 음. 그런데 전체적으로 네. 아까 최 의원님 언급하신 것처럼 부울경이 어, 민주당 광역단체장을 만든 거는 거의 처음입니다. 음. 예, 과거에 뭐 김두관 지사가 잠깐 하신 적은 있지만 그렇죠. 예. 그 외엔 사례가 없었거든요. 그런데 아. 이제 보면 은 부울경 전체가 아. 광역단체장들이 송사에 휘말리거나 예. 진짜 감옥 갔다 오시거나 이런 분들이 있어요. 아. 김경수 경남지사도 임기 내내 지금 드루킹 건 때문에 고생을 치르고 계시고 예. 송철호 시장 음. 문제됐고 유재수 부산 경제부 시장도 곤욕을 치르고 있고 그다음에 오거돈 시장 말할 것도 없고요. 그러니까 이게 단순히 어떤 공약을 지키고 안 지키고 부산을 발전시켰냐 못 발전시켰냐 이것보다도 제가 부산 현지에 가서 이제 지원을 좀 하다 보니까 부끄러워서 못 살겠다 이게 있는 거예요. 음. 왜냐하면 뽑아놓은 그세 명의 자치단체장이 전부 다 구설수에 올라있기 때문에 그런 어떤 국면에서 이번 선거가 민주당에 쉽지는 않았겠다. 그러다 보니까 나중에 이제 내용으로 뒤집으려고 했죠. 갑자기 이제 가덕도나 이런 문제를 전면에 내세우려고 했는데 이미 이 선거는 그거 이전에 자존심 문제가 약간 걸린 상황이었다. 음. 그래서는. 자기의 백약이 무효인 약간 상황에서 선거를 치른 것이 아니냐라고 네, 네. 합니다.
1: 아니 근데 박형준 후보도 그런 건 마찬가지입니다. 음. 아. 저는 성추행 교사 의혹에 연루된 후보가 음. 선거에 나온 거는 처음 본것 같습니다. 음. 음. 부끄럽긴 마찬가지다. 그래서 제가 네. 이 정치권이 후보를 낼때
2: 음.
1: 이제 앞으로는 좀 유권자들을 고민에 안 빠뜨리도록 고민을 더 했으면 좋겠다. 네. 그런 생각입니다
4: 보궐선거 결과는 나왔고 여기에 대한 판단들은 많은 분들께서 다양하게 하고 계십니다만 이제 또 1년도 채 남지 않은 차기 대선으로 향하고 있습니다 관심이 국민의힘 김종인 비대위원장은 오늘 퇴임을 했고 지금 민주당은 지도부가 총사퇴하기로 결정을 내렸습니다 당이 어떻게 가야 된다고 판단하시는지 또 어떤 길로 가야지 다시 뭐 여러 가지 변화를 좀 꾀할 수 있을지 아니면 또이 상황을 유지할 수 있을지에 대해서 좀 말씀 듣도록 하겠습니다. 최민희 의원님 먼저 말씀해 주시죠.
1: 우선 국민의힘은 네번 패하고 이겼잖아요. 네번 예. 전체전이라고 얘기되는 선거. 음. 그래서 야권 재편은 불가피할 거다.
2: 네. 그래서
1: 일단은 국민의당과 어떤 식으로 합칠 건지, 음. 뭐 당장 논의가 시작될 테고, 네. 2차적으로 혹시 윤석열 전 총장이 정치, 정치 하겠다, 음. 나서면, 네. 그 분이 제3지대 백지신당에서 모이자고 할지, 왜냐면 하 지분이 어.
0: 예. 어,
1: 야권 쪽에 대권 1위잖아요, 지금. 음. 그러니까 지분이 있기 때문에, 네. 국민의힘의 양자로 갈지, 제3지대에서 통합하자고 할지, 이 부분은 이제 두고 봐야 되겠죠. 음. 그리고 민주당의 경우는 일단 뭐 당이 그 지도부를 재편하고 이런 과정은 거치겠지만 네. 이미 내부에 뭐 이번 선거 결과에 따라 이낙연 후보는 어떻게 되고 이재명 지사는 어떻게 되고 음. 뭐 제3 후보가 나오고 말고 이미 짜여져 있어요. 네. 다만 동력 확보를 어떻게 할 것인가. 그래서 어. 답은 저는 딱 하나라고 생각합니다. 국민들이 요구하는 게 부동산 투기를 조장하라는 건 아니거든요. 예. 섬세한 부동산 대책. 어. 섬세한 게 중요한 것 같고. 예. 아까 이준석 전체가 얘기한 대출 문제 등등의 30대 얘기 나오잖아요. 어. 그게 다 섬세함의 부족이고 현장감이 부족하기 때문에 네. 오는 현상이거든요. 음. 네. 그래서 섬세한 개혁을 어떻게 할 것인가. 해야 될 확실한 개혁은 어떻게 하고 고칠 건 어떤 부분인가. 이에 대해서 먼저 성찰하는 게 필요할 것 같습니다
6: 네, 이준석 최고 저는 이번 선거에서 대통령의 모습이 보이지 않았다 음. 이거는 선거를 치른 민주당 전략가들 입장에서도 네. 대통령의 지지율이 좀 낮아지는 상황 속에서 부각시키기 어려운 측면이 있었을 것이다 이렇게 음. 보고 이게 겨 선거 결과가 또 후반영 되기도 합니다 그래가지고 지금 30% 초반대로 여기저기서 나오는 여론조사에 비해가지고 대통령의 지지율이 예를 들어 20% 후반까지 이제 내려가는 상황이 발생한다 그러면은 네. 그때부터는 1년도 안 남은 대선을 위해 가지고 민주당 내에서 여러 가지 고민을 할 겁니다. 음. 그래서 지금 두 가지가 동시에 얘기가 나오고 있는 것 같은데 대선 후보 선출을 뒤로 미루자라는 네. 얘기가 이미 선거 전부터 일각에서 나왔고요. 또한 가지의 수습 대책 중에 하나는 거꾸로 대선 후보 선출을 땡기자가 될 수도 있어요. 음. 이게 예전 에 땡기는 모델은. 과거에 이제 그 박원순 시장이 보궐선거에서 승리한 뒤에 홍준표 대표가 2011년에 사퇴하고 바로 대선주자인 박근혜 비상대책위원 체제로 넘어가긴 적이 있습니다. 네. 그래서 그때는 성공적으로 수습하고 음. 대권을 창출했죠. 그러니까 저는 그 당시에 박근혜라는 사람이 결국에는 이병박이라는 그 당시에 내리막길에 있던 그 대통령을 보완할 수 있는 보완제로 이제 대체제로 이제 들어갔던 것이거든요. 지금 문재인 대통령께서는 어떤 생각을 하고 있을지 모르겠으나 그때 MB는 정권 재창출을 위해서 본인을 밟고 지나가는 박근혜에게 길을 열어줬습니다. 그러면 은 문재인 대통령께서는 지금 정책 실패가 어느정도 누적됐는데 또 새로운 정책을 추진하시려고 할지 아니면 은 약간 결이 다르지만 어쨌든 민주당 테두리 내에서 새로운 대선주자가 잘할 수 있는 환경을 만들어주실지 이게 대통령이 결정 안 하는 것 같지만 은 사실 누굴 만들 수는 없을지 몰라도 누굴 막을 수는 있거든요. 음. 그게 아마 좀 앞으로 민주당에서 고민해야 될 지점인 것 같습니다. 네. 국민 내용은요? 윤석열 총장이 이제 제3지대에서 판을 벌리고 이렇게 하기에는 시간과 작은 면에서 굉장히 한계가 있는 점이 있을 겁니다. 어. 저는 공교롭게 지금까지 대선을 앞두고 제3지대 모델을 하셨던 분들이 끝까지 남아가지고 유의미하게 선거에 참여하신 분들이 정몽준 안철수 이두 분이란 보거든요. 음. 나머지는 둘다 모종의 이유로 돈이 부족하다든지 아니면 조직이 안 된다든지 이런 이유로 중간에 포기하셨어요. 네. 저는 윤석열 총장 입장에서도 그 지점을 고민하면서 음. 야권 단일 후보가 되기 위해서는 결국에는 국민의힘과 어떻게 힘을 합칠 수 있을지 형식은 잘 모르겠습니다. 네, 네. 그 신선합당인지 아니면 뭐어 입당인지 무엇인지 모르겠지만 은그 어. 고민이 빨라져야 된다 네. 이렇게 생각하고요. 어 그에 따라 가지고 지금 6월 7월 경으로 예상되는 야권의 정계 개편이 판이 더 커질 수도 있습니다. 어. 최민희 의원님, 예. 네. 오늘 지도부 총사태는
4: 어떻게 판단하십니까?
1: 저는 피견적인 거예요. 예를 들면 저도 어떻게 예. 지느냐에 따라 이제 지도부 총사태냐뭐 어, 선대위원장만 책임지냐 이런 게 결정되는 건데, 네 이건 이런 식의 참패를 했을 땐 지도부가 총사태하는게 불가피하고요. 어 예, 그리고 어, 민주당은, 이제 뭐, 아마도 원내대표 선거를 곧 해서 원내대표가 비대위 체제를 만들고 그 비대위 체제에서 어, 당대표 선거를 할 것으로 보입니다. 예. 근데 더 중요한 건 지금 민주당 내에 어, 땅 투기 의혹을 받는 분들, 음. 선거 과정에서 민주당에 그, 안 좋은 영향을 끼친 의원들에 대해서 어떤 태도를 보일지를 지켜보고 있다고 생각합니다.
2: 어.
0: 그리고,
1: 물론 땅 사이즈에 있어서 국민의힘과 민주당이 비교가 되지 않아요. 네. 그리고 민주당은 권익위에 전수조사를 요청하기도 했어요. 음. 그런데 그것과 별개로 부동산 문제를 해결하려는 정당 부동산 투기를 막으려는 정당의 국회의원들은 액수가 적어도 많은 비난을 받는 게 숙명입니다. 음. 그래서 그 부분에 대해서도 어떻게 할 건지 태도를 정해야 되지 않을까 네. 싶습니다. 그리고 아마 곧 원내대표 선거가 있고 음. 원내대표가 비대위를 꾸리는 알겠습니다. 그런 방식의 단계로 나아가지 않을까 싶습니다. 네.
4: 오늘 두 분께 좀 질문할 내용이 엄청 <웃음> 많았었는데 반도 다 말씀을 못 들었고요. 어, 다음 주에는 완전체로 두 분과 함께 모시고 싶고요. 그리고 두분 모두. 어, 이준석 최고께서 목소리가 좀안 예. 안 좋으셔서 걱정도 예. 되고 최민희 의원께서도 건강하게 뵙겠습니다
1: 네 고맙습니다 네, 고맙습니다 네.
4: 예.
3: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오 kbs 라디오 앱 콩은 무료입니다 KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
4: 네, 사회 존재하는 다양한 이슈에 대해서 가감 없이 우리 생각을 표현하는 시간입니다. 세상의 모든 리뷰 문화평론가 김선영 평론가와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 우선 영화 미나리의 윤여정 씨. 네. 어, 미국 배우 조합상에서 여우조연상을 수상을 했습니다.
7: 네. 즉, 이상 받으면,
4: 뭐, 아카데미에서는 거의, 거의 한 7부 능선은 넘었다. 네.
7: 가장 큰 벽을 어, 넘었다라고 예. 평가를 받죠. 어. 어. 네.
4: 그런 상황에서 <웃음> 네. 또 현재 방송가의 나빌레라라는 드라마가 인기를 끌고 있는데. 맞아요. 여기에서 70대 배우 박인환 씨가 주연을 맡아서 네. 엄청난 열연을 하고 있다고 합니다. 네.
7: 그러니까
4: 새로운 도전을 하고 있는 시니어 배우에 대해서 좀 우리가 얘기를 들어볼까 맞습니다. 하는데. 맞 윤여성 씨 소식부터 좀 말씀해 주시죠.
7: 네. 먼저 너무 축하드리고 음. 이번에 받은 연기상 트로피가 이제 이번까지 제이 포함해서 네. 이제 총 36관왕. 을 기록을 하셨어요. 아,
4: 뭔 상이 이렇게 많아.
7: <웃음> 미국에 이제 주마다 또 어. 비평가 조합이 새로 아. 있어 가지고 예, 거기에서 예. 이제 주는 연기상도 어. 다 휩쓸어 가지고 예. 계속 이제 트로피가 추가가 되고 있고 음. 이제 앞서도 말씀하셨지만 이 미국 배우 조합상은 이제 미리 보는 오스카라고도 해요.
4: 이 배우 조합에 있는 사람들이 다 오스카에도 그렇죠. 심사위원이죠 투표권을 네. 가지고 있기 네. 때문에.
7: 그래서 기생충도 사실 여기에서 이제 최고상에 해당하는 앙상블상을 어. 받았었잖아요. 예. 그래서 윤여정 씨가 여기서 여우조연상을 받으면서 이제 오스카 수상 전망이 굉장히 밝아졌고 음. 특히나 이거는 연기자로서는 최고의 영예인 게 같은 동료들의 인정을 받은 거잖아요. 네. 윤여정 씨도 이제 소감으로 밝혔지만은 음. 어 이제 윤여정 씨의 어떤 배우의 인생에서 가장 좀 빛나는 순간이 아닌가 음. 그렇게 생각이 들어요.
4: 네, 밀나리라는 영화를 해서도 그렇습니다만 네. 윤여정 씨가 최근에 왕성한 활동을 하고 있잖아요. 네,
7: 원래 작품을 쉬지 않고 계속 하셨고 어. 이제 최근 들어서 이제 글로벌 활동을 하고 계시기 때문에 이게 네. 굉장히 좀더 오히려 노년에 들어서 더 음. 이제 많은 평가, 좋은 평가를 받고 계신데 이게 굉장히 저는 윤여정 씨의 활약이 배우로서뿐만이 아니라 예능계에서도 활약을 하고 계시잖아요. 유리하시더라고요. 그렇습니다. 네. 그러니까 이게 윤식당이라는. 프로그램이 엄청나게 화제가 뭐 화제가 어. 됐고 이제 그 후속편의 윤스테이까지 또 네. 출연을 하시면서 이렇게 노년의 여성이 예능 프로그램에 어떤 음. 주체가 돼서 이끌어 간 사례가 거의 없거든요. 아,
4: 그렇죠. 그렇죠. 예. 네, 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 네. 그렇죠.
7: 예능 프로그램 항상 뭐 유재석 씨나 강호동 어. 씨나 어. <웃음> 이런 이제 중년 남성층이 이끌어 가는 프로그램이 많았기 때문에 저는 윤여정 씨의 활약은 정말 독보적이라고 보고 있어요.
4: 그러니까 저도 이제 뭐 윤식당이라든가 윤스테이라든가 이런 예능들을 좀 봤었는데 네. 윤여정 씨가 나이가 많은 배우다. 네. 어, 왜 저게 예능에 오셨지라는 거부감이 안 들었거든요.
7: <웃음> 전혀 없었죠. 네. 그러니까 사실은 이거는 이제 그 이전에 이게 나영석 PD가 연출한 그 꽃보다 헬베라는 프로그램이 있었잖아요. 예, 예. 그러니까 이 프로그램이 등장하면서 어떤 우리 시대의 우리 사회 미디어가 노년에 대해서 그리는 기존의 묘사를 완전히 바꿔놨어요. 네. 그러니까 이때 뭐 액티브 시니어라는 신조어도 생기면서 음. 그러니까 새롭게 배우고 도전하는 노년상을 새롭게 제시를 했는데 네. 윤여정 씨가 사실은 거기에 가장 대표적인 사례로서 음. 예능 프로그램에서도 계속 활약을 하고 계시고 굉장히 카리스마 있고 음. 끊임없이 계속해서 배우고 연구하고 이런 모습들이 굉장히 인상깊거든요.
4: 네, 윤여정 씨가 여배우에서의 상당한 활동을 보여준다고 한다 그러면 어 지금 그 드라마 이름이 나빌레라라고요? 네,
7: 나빌레라라는 드라마.
4: 박인환 씨는 77세 나이에 발레에 도전을 한다고요?
7: 맞습니다. 그 그러니까 사실, 박인하씨 같은 경우 더 화제가 됐던 게, 예. 기존에 이제 주로 주변인물, 주인공의 그렇죠. 부모 역할로 도 예. 그렇죠. 많이 활약을 그렇죠. 하셨죠? 그런데 예. 여기에서 이제 당당히 미니 시리즈의 주연 음. 역을 맡아서 화제가 됐고, 또 이게 맡은 역할이 어 70대의 나이에 발레리노라는 새로운 꿈에 도전하는 내용이에요.
4: 근그 도전이 그냥 가능할까라는 생각이 들기도 하는데. 많은
7: 사람들이 그렇게 생각하죠. 그래서 드라마 안에서도 미쳤어? 정신 어? 나갔어? 이런 어. 반응이 대부분이에요. 가족들도. 하지만 그게 바로 어떤 노년에 대한 편견인 거잖아요. 아. 그것을 부수고. 어 이게 물리적인 어떤 조건은 되게 약할지언정 이 예, 예. 최선을 다하고 하루하루를 내가 내가 좋아하는 것들을 하면서 살고 싶다라는 음. 어떤 소망 그니까 누구보다도 현재를 충실하게 살고 있는 어떤 노년의 삶을 보여주고 있거든요 네. 그래서 이 드라마를 보면은 이게 송강 씨라는 요즘 굉장히 떠오르고 있는 청춘 스타랑 같이 주연을 맡으셨는데 송강 씨의 인기도 굉장히 크지만 음. 박인환 씨의 모든 <웃음> 등장하는 모든 순간마다 네. 정말 이 드라마 드라마에 몰입하지 않을 수 없는 그런 명장면들을 음. 계속해서 만들어내고 계세요. 어. 그래서 저는 이 드라마는 드라마 자체도 굉장히 좋지만 어떤 노년배우의 연기라는 것이 어디까지 넓어질 수 있는가를 확인하기 위해서라도 어. 이 드라마를 좀 많은 분들이 보셨으면 좋겠어요.
4: 박연현 씨가 춤도 잘 추세요?
7: <웃음> 그러니까 여기에서는 이제 발레가 되게 중요한 게 예. 근육이 있어야 되잖아요. 어. 그래서 어떤 밸런스를 잡는 게 가장 중요하거든요. 예. 그래서 밸런스 동작이 되게 어려운데 음. 그 동작을 익히는 데만 이제 이 연기 전에 6개월 동안이나 수업을 받으셨대요 아, 미리 준비를
4: 영어아이 드라마를 하기 전에 맞습니다.
7: 네. 그래서 이 드라마에서도 음. 이제 처음 배우는 거니까 굉장히 좀 이렇게 서툰 모습이 많이 나오지만은 네. 그 밸런스 동작 같은 것들은 굉장히 좀 많이 많이 연습을 하신 음. 그런 티가 납니다.
4: 네. 이 전에 뭐 드라마에서 나이 드신 분들께서 뭐 네. 주연한 적은 많이 있었어요. 그런데 네. 이제 가족 드라마라든가 노년의 무슨 뭐 아픔이라든가 외로움이라든가 이런 그렇죠. 걸 다뤄본 적은 있었지만 맞아요. 이렇게 프라임 타임 때 미니 시리즈 같은 데서 주연을 맡고 또 네. 발레에 도전하는 신요 네. 이런 거 흔치 않았던 것 같은데
7: 굉장히 좀 새로운 묘사의 등장이라고 저는 보고 있고 예. 이런 드라마라든지 예능계의 묘사들이 실제로 우리 사회에서 이제 노년층들이 음. 우리가 바라보는 시각이라든지 노년층들이 어떤 문화의 주력 소비자라든지 생산자로 등장하는 그런 현실과도 좀 무관하지 않다고 봐요. 네. 그러니까. 사실은 그 전에 이제 노년이 주인공 그러니까 등장한 드라마들은 많았지만 이게 실제 우리 사회는 고령사회잖아요. 음. 실제 인구에 비해서는 턱 없이 낮은 비중으로 등장을 했거든요.
4: 그랬네요. 생각해보니. 네. 네.
7: 그래서 사실 이거는 조사 통계로도 많이 나와 있어요. 어. 2019년도에 이제 미디어 다양성 조사 연구를 했었는데 음. 여기에서도 이제 실제 인구가 당시의 실제 인구가 65세 이상이 16%가 넘는데 드라마 상에서는. 10%가 채안 되는, 5%가 채안 되는 그런 과소 재현이 이루어지고 있기 때문에 실제로 노년층을 우리가 미디어에 등장을 시킬 때는 실제 인구의 비중도 좀 반영을 해야 되고 음. 또 노년을 더 이상 어떤 주변적인 인물, 아버지, 어머니로만 그릴 게 아니라 주체적인 모습으로 좀 그릴 필요가 있을 음. 것 같아요.
4: 예, 지금 뭐 윤여정 씨라든가 박인환 씨 소개를 해드렸습니다. 그 외에도 네. 많은 분들이 또 왕성한
7: 활동하고 있죠. 그렇죠. 저도 이제 최근에 되게 인상적인 사례가 예. 작년에 MBC에서 꼰대 인턴이라는 드라마가 또 화제가 됐었거든요. 어. 그러니까 여기에서도 이제 김홍수 씨가 네. 어, 뒤늦게 어떤 그 과거에 출연했던 한 작품에. 대사가 인터넷 밈이 되면서 어. 젊은 세대에게 굉장히 좀 화제를 모아서. 김웅수 씨. 네. 김웅수 예, 씨가. 예, 예, 예. 그 박철용.
4: 그, 그렇습니다. 예. 네
7: <웃음> 하시는군요. 네. 그리고 김웅수 씨가 주연을 맡은 꼰대 인턴이라는 드라마도 어. 좀 노년을 되게 좀 새롭게 그린 드라마 중에 하나였어요. 음. 굉장히 좀 인자한 어떤 어른으로만 노년을 네, 네. 제시했다면 여기에서는 어. 그냥 이렇게 성질이 과격한 다혈질인 음. 이런 좀 복합적인 성격을 지닌 입체적인 네. 캐릭터도 있다라는 걸잘 보여준 드라마에서요. 음. 최근에 이제 확실히 노년배우들을 TV가 그리는 방식이라든지 노년배우들이 네. 활약하는 양상은 음. 과거에 비해서 좀 많이 바뀌고 있다고 봅니다.
4: 네. 김용수 배우는 뭐 네. 노년이라고 하기에는 워낙에 또 왕성활동하고는 을년청춘이 어 네. 맞습니다. 네. 네. 항상 응원하고 있습니다. 네. <웃음> 저희 시사후부에 네. 다양한 또 출연도 좀해 주신 경우이 있기 때문에.
7: 아 그렇군요. 청취자 네.
4: 박정주님께서 액티브 시니어 저도 닮아가려고 노력을 하고 있습니다. 네. 5541님 100세 시대 이젠 노인도 함께 갈수 있는 시대인 것 같아요. 윤여정 배우 대단합니다. 1935님 나빌레라 웹툰으로 재밌게 봤는데 박윤나씨 역할 딱이더라고요. 싱크로율이 최고입니다라고 말씀도 주셨는데 네. 아무래도 대중문학의 시니어 파워가 예전보다는 상당히 많이 달라진 것 같아요.
7: 맞습니다. 그러니까 우리가 이제 작년에 트로트 예능을 붐을 되게 많이 달았었는데
4: 아예 그래, 그랬네요. 그렇죠. 예. 트로트
7: 예능의 성공 요인으로 어. 기존의 매체에서 좀 소외받았던 예. 중노년층의 취향을 제대로 저격을 해서 성공을 했다라는 어. 분석을 말씀을 드렸잖아요. 예, 예. 요즘에 대중문화계에서 음. 그 이런 액티브 시니어가 활약하고 있는 것은 과거에 비해서 가장 많이 달라졌어요. 네. 실제로 이제 문체부에서도 이런 조사를 했었는데 문화 상품을 관람하는 비중이 60대에서 가장 큰 폭으로 증가를 했다고 해요. 어. 과거에 비해서. 그 예, 예. 실제로 대중문화계 주력 소비층으로 급부상을 하고 계시고 또뭐 음. 뭐 유튜버 박망래 씨라든지 네. 뭐 시니어 모델 김철두 씨라든지 시니어층에서 계속해서 또 어떤 문화 생산자로서의 모습도 음, 음. 또 활발하게 조명이 되고 있기 때문에 네. 어, 이런 것들이 우리 사회에 지금 약간 노년 인권의 현주소라든지 음. 이런 것과 좀 같이 연결되는 네네. 그런 좋은 방향으로 좀 나아갔으면 음. 하는 바람입니다.
4: 네. 그러니까 상당한 그 부분을 차지하고 있는 시니어 층이 있거든요. 그렇죠. 또 그분들의 의견을 네. 반영을 하고 또 네. 그분들의 의사를 또 우리 미디어가 다 담아낸다는 건좀 의미가 있지 않나 싶습니다. 맞습니다. 자, 세상의 모델 리뷰 지금까지 김선영 문화평론가와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 오태훈의 시사본부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.